0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Momento Financiero, jueves 8 de abril de 2021. Yo soy Alejandro Rodríguez y me acompaña y tengo mucho gusto en recibir... A Mauricio Flores, ah, pues, como si no hubiera venido. ¿ves? Te... <risa> Uy no, pues ahora sí que qué, ¿Eh? qué, qué,
1: qué, qué, qué cara. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves?
0: Digo, pues hay que, hay que trabajar duro, no, hay que hermano. trabajar duro. Sí, sí, está bien, está hay bien. Que... Alguien tiene que salvar a la oye, patria. Oye, amigo, este, sigue subiendo la inflación. Hoy reporta ah. inflación, este. Ah, te equivocas. Oye, hay gasolinas, hay no. gasolinas. Es complot de la CIA. Ah, es complot de la CIA o pero es un no, montaje? No, es no, no, un montaje del
1: Inegi. Es un montaje, yo creo que de los montajes.
0: ¿De Genaro Villamil?
1: Ah, ¿a poco él es? Sí. Madre, oye, esto ya está así como... como oye, eh, como que ya se está diversificando todo, ¿no? Esto ya se parece, ¿sabes qué? Este programa de Scooby-Doo, Misterio a la Orden. <risa> y el malvado es... Y
0: tarán. Tendremos toda la información sobre la explosión ayer en la refinería de Minatitlán. Vaya que hace peligro el tema del mantenimiento en las instalaciones de Pemex. Ay, es necio. A ver...
1: Esto es una parte benéfica. ¿O también es un montaje? No, esto es benéfico, porque mira esto le permite esto le permite a Pemex administrar el desastre entonces tú ven acá
0: tú ven allá entonces está bien planeado o sea mira bueno Mauricio Flores nos platicará del relajo que traen con el tema de la redefinición del espacio aéreo de la Ciudad de México a el, ver el qué ratón loco aéreo el ratón loco aéreo <risa> está re bueno está buenísimo Sí, nada ¿verdad? más
1: que sí ya cuando vas como a 8,000 pies de al, pies de altura sí las sientes se Uy, va la
0: directora rura. general de la Comisión Uy. Nacional del Agua se va de embajadora de México a Francia. Vivirá en París un exilio dorado, la directora general de la Comisión Nacional del Agua. Tendremos también esos datos. ¿Y quién queda? la Queda un cuate que se llama Germán Martínez, que no es el senador de Morena, que okay. ya fue, que bueno, ya fue eh, jefe del sistema de aguas de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno.
1: Híjole, pues a ver si le entiendo, porque la sequía viene rudísima, señores y señoras se van a tener que hacer el baño de avioncito ¿Sabes cómo es el de avioncito? ¿Cuál Es el baño de
0: avioncito? Las alitas y la cola. Nada más. Ay, 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 empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate Momento Financiero. financiero. Bueno, pues aquí estamos hoy. Hoy en la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso y brillante Inegi, dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor, que es la inflación al cierre de marzo. Amigo, la inflación está en niveles de 4.67% anual. El problema es la inflación, no no la subyacente que está... O sea, el problema más bien es la, es la subyacente que llega a 6% anual. Es el mayor incremento en la inflación en un mes de marzo desde hace 22 años. Si vemos los componentes de la inflación, lo que nos vamos
1: a dar cuenta es nada raro. Los precios de los bienes salario. ¡Ay, qué palabra tan dominguera! De los alimentos, pues, la verdura, la carnita, la papa, los que están sujetos a cuestiones estacionales suben dramáticamente. De hecho... Ayer también el grupo de análisis de mercados agrícolas, aquí tuvimos a GCM, tuvimos a Juan Carlos Anaya hace unas semanas, está reportando que precisamente este segmento, y mucho que tiene que ver con productos pecuarios, a huevo, huevo, pescado, pescado. Este, con eh, pollo. Y también tiene que ver con cuestiones estacionales. Sí, sí, sí. En Semana Santa, pues quien no come tilapia, pues come huevo. Y si no come huevo, pues este. Pues, pues nada mira, más ¿por eso. qué
0: no antes de deshebrar todo este componente de la inflación, como lo hacemos cada 15 días, vemos el video siempre didáctico del INEGI? Viene de ahí.
2: En marzo de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.83%. En su comparación anual, la inflación fue de 4.67%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 3.25%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.54% y una variación porcentual anual de 4.12%. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.47% y los de las mercancías 0.60%. El índice de precios no subyacente avanzó 1.69%, obteniendo así una tasa anual de 6.31%. A su interior, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 1.99% y los productos agropecuarios 1.27%.
1: Amigo, pues el reporte mensual lo dice muy claro, la comparación de un mes a otro fuertemente presionado por el aumento de las tarifas públicas de energía. Uh-huh. Y ¿Gasolinas? Ajá. Sí, gasolinas. Ahorita sí. lo
0: vamos a ver, pero ¿por qué no le explicas a nuestros amigos? Más bien les recuerdas, ya lo saben, ya pero lo hay lo que sabes. recordarlo, la diferencia entre inflación subyacente y no subyacente.
1: Bueno, la subyacente es la que incluye los precios administrados por el gobierno y la no subyacente de esta manera se le puede comparar ya sin el efecto de los precios administrados, la no subyacente. La subyacente es la que está abajito, pues, la que va moviendo... El conjunto de los precios, y en este caso los energéticos, como son precios que de una u otra manera determina aún el gobierno federal, sobre todo con el manejo del impuesto especial a producción y servicios, este que se le aplica el estímulo fiscal, esto hace
0: que se mueva de una u otra manera. O sea, la no subyacente es la más volátil, ¿no? Exactamente. Y ahí anda en 6% anual. Vamos a ver el cuadrito que siempre nos desglosa Mauricio Flores Arellano con su vista del lince Ahí tenemos, amigo, la inflación en términos anuales general anda en 4.67, pero la subyacente 4.12. Uh-huh. La no subyacente se va hasta 6.3%.
1: Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo hay un incremento notable energe- anualizada, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. La no subyacente. Ahí ustedes pueden verlo, 10.73%. Y, la, y energéticos, 14. 14.5% ahí está la gasolina. Ahí está el gasolinazo, el que no había, pues ahí se lo estamos dejando caer bien frías. Eh, Los productos agropecuarios, ustedes pueden verlo también en su incidencia eh, ahora sí anualizada de 0.64% y aunque la fruta y la verdura, incluyendo, por ejemplo, tú sabes cuál es la verdura, ¿no? ¿Cuál es la que más te gusta de la verdura? Ay, amigo. ¿Cuál es la verdura que más te gusta? (risa) <risa> ensalada de jitomate pregúntale mejor te gusta, te, te gusta el pepino este, no te gustan las ensaladitas verdes este, la, la pico de gallo la pico de gallo, ah, la mire, pico a mí de me gusta gallo. de tu coliflora así a ver, órale, pico. órale, órale pero sí, bueno, órale. también los productos pecuarios a lo que nos referíamos, a lo que tiene que ver ya con productos más elaborados pollo, huevo, uh-huh. eh, estamos hablando también de pescado, todo esto con impactos estacionales fuertísimos 9.10% Ahora, ¿qué otro segmento está creciendo en esta medición de Inegi? Ahorita quiero recordar algo que es importante. Vean, alimentos, bebidas y tabaco, 6.48%. Solamente no han crecido a un nivel así, pues, sorprendente. Eh, Es más, hasta podríamos hablar de que hay un pequeño así como que respiro, frutas y verduras, eh, lo que decías que te gustaba mucho. Y educación, las colegiaturas solamente suben, solamente suben después de la golpiza que le han puesto a los padres no de vaya. familia en los últimos años, de 1.12%. Pero mi estimado amigo, ojo, este es un gran promedio. Esto no refleja toda la situación de
0: las familias en particular. Sí, porque un ama de casa te va, de, te va a decir, eh, oye... Y con justa razón, Con ¿eh? justa razón te va a decir, oye, ¿cómo que 6% es más? Sí, me
1: sí, ¿cómo que...? Como que nada más subió el pollo, subió 15%, si a mí ya me
0: lo doblaron. <risa> <Sí>. <risa> Regresamos después de una pausa que a momento financiero. Pues ahí tienen inflación y gasolinazo. Híjoles. Volvemos. Internet, ¿cómo están? Queremos invitarles a partir del próximo lunes. ¿Qué día es el próximo lunes? Es el lunes 12. 12 ¿no? Sí, el lunes 12. A partir del lunes 12, nueva temporada de DDC, Diario de Confianza, a las 5 de la tarde, de lunes a viernes con Cayo de Hacha y la hermosa Laura Brujes.
1: Ahí van a ver por quién o quién no deben votar, pero sobre todo, lo que les va a hacer
0: enojar. <risa> Ay, Ay, bueno, de ya tío. cambiaste el eslogan, pero bueno, vamos a ver. A ver. Vamos a ver quién está pero por no acá. ¿No vamos a pasar el video? Este, ya lo pasamos, ¿no? ¿O lo vamos a pasar ahorita? Ah, ah ok, en el tercer bloque tenemos el trailer. Sí, si no la han, nueva temporada si no de DDC.
1: Si no lo han visto, no lo han visto en redes sociales, que es? esta? está de
0: rechupete. ¿eh? De rechupete. Alejandro Méndez otra vez se despierta temprano y Órale. logra el ¿qué primer será? lugar. ¿Qué será ese? ¿Qué, qué trofeo será ese? Sería... El, el, el Ñoño de Oro, ¿no? No, sería la, eh, la Mañanera Plus. La Mañanera Plus. Alejandro Mañanera Méndez, Plus. Tocayo, gracias. Ya sabes que aquí se te quiere. Mari, Mario El Sino, buen día. Eric Rodríguez desde Chihuahua. Aro Corti. Buenas gente. ¿cómo, Dido, ¿cómo estás? Pepe Almazán Mendiola, buen día. El verdadero Lol Montajes es López Obrador al hacer una rifa del avión sin avión. Y bueno, Uy. pues este, pues las vacunas, Uy. las vacunas de aire también son un montaje, ¿no?
1: No, esa es conspiración de la CIA, ya lo dijo sí, Don sí, Epic sí. y Ibarra. O sea, ahí estaban. Pero ya hay una nueva versión de la 4T, ya la viste. ¿Cuál es?
0: La de la vacuna Light está, está muy buenísimo. O sea, Hay que agradecérselo a Carlos. ¿Cómo se llama este tuitero? Chavira. Chavira, Carlos muy Chavira. Buen, sí, muy es buen, buenísimo,
1: me. porque se trata de agarrar el aire puro del Popocatépetl y el Iztlacíhuatl. Ya no los metes en las bolsas de sabritas para que sea
0: su, rápida su distribución. La sacas y va para adentro. Bueno, Depredador Mercenario, ahorita que regresemos al siguiente corte, comentamos tu eh, punto que siempre es interesante. Muchas gracias, Paco García, Juni Damián, regresamos, vamos a la tele. Oye, amigo, y para todos los que están aquí en la tele, nada
1: más recordarles según este, eh, la anotación que es el INEGI sobre los precios al consumidor, genéricamente, los que tuvieron mayores aumentos, los que tuvieron mayores decentrosos. Ahí les va. ¿Qué es lo que subió más en esta última medición? El limón, el limón 25.41%. Uh, o sea. Yes. Ya ahorita hacerte una agüita de limón, ya sale Salemos. más que un gin tonic. Pues sí. Ya sale caro. Ahora, ¿qué subió también transporte aéreo? Después de que las tarifas aéreas se habían mantenido muy compactas debido a la pandemia, pues a la falta de demanda. Ajá. Y ahorita, pues, como hay demanda o hubo demanda estacional sí, por semanas por semana antes. Semana santa. Que por cierto, los aeropuertos algunos lucieron días realmente Híjole, Yo espero, yo espero que no haya
0: un rebote dramático dentro de unos 7, 8 días. ¿eh?
1: Bueno, a huevo huevo, 8.5%. Subió también el gas LP, 5.21% mensual. ¿eh? No estamos hablando de la incidencia anualizada. Y gasolina de bajo octanaje, 2.0 por 8%. ¿Qué fue lo que más bajó? Bueno, pues ahora sí, ahí te va lo más abajado. Lo que tuvo menores crecimientos o incluso se fueron para abajo, papa y otros tubérculos. Ahorita vamos a hablar de la papa, de no hubo resolución ayer de la corte. No, no hubo, uh, todavía no. se va a seguir importando. Menos no. 7.24%, híjoles, este sí está re feo a mi cual. Bajó, menos 22.31%, el chayote. ¡Chan, ah, chan, chan, chan! No, sí, no, ¿qué, no, no, ¿qué, no, pasó? no.
0: A ver, chuy,
1: ¿qué pasó? ¿Qué el señor fallo? del Se falso chale.
0: parche, Lor Molécula <risa> y amigos que los acompañan, deben tienen estar, otros
1: datos. deben Bueno, sí, pero. Tienen pues, otros datos. Deben bueno, sufriendo la. Vamos. Y, y el nopal. El Oye, no- el, el anticonceptivo nacional. <risa> menos 10.82%. El
0: nopalito. Bueno, ok. Esta es la oportunidad, pero pues muchos no lo quieren ver así, amigo, el tema de nuestra relación comercial con Estados Unidos. México vuelve a ser, afortunadamente, tras 10 meses de ser desplazado por China el principal socio comercial de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía yo ayer, nos está jalando la recuperación de Estados Unidos, pero aquí parece que no estamos haciendo nada. Veamos la primera plana del periódico Economista que da a conocer esta esta importante noticia. México recupera su posición como primer socio comercial de los Estados Unidos. Amigo, esta es la oportunidad que no se quiere ver aquí en el gobierno de la 4T. Esto es, ahorita vamos a ver la posición del presidente que siempre está de otro lado, pero mira, aquí estamos. México, 97 mil millones de dólares de comercio con Estados Unidos durante el primer bimestre del año, enero, febrero, por arriba otra vez de China. Ahora, esto también tiene algunas explicaciones
1: logísticas. Debido a que los productos de China bueno, tienen que aventarse una travesía de veintitantos días, 24 25 días para llegar a las costas norteamericanas. Y esto de alguna manera le permitió a las cadenas de producción, sobre todo las de automotrices, las de línea blanca, los artículos electrónicos que están en la frontera de México, aprovechar y surtir con más rapidez. Ahora, ¿qué, también produ- qué otros productos también se han movido de manera intensa? los agropecuarios. Uh-huh. México sigue, sigue siendo uno de los grandes exportadores de cerveza, uh-huh. de tequila, bueno, tequila es de denominación de origen, no lo pueden sacar de China, eh, y al mismo tiempo de verduras, vegetales, frutas verdes, cherries. Y esto le ha permitido a México Tener este crecimiento En donde no estamos siendo competitivos En la alta tecnología, amigo la alta tecnología. Eh, No lo estamos siendo ¿Qué, qué Es la oportunidad de dejar de
0: ser Un país fundamentalmente de exportación De manufacturas para pasar a generar Tecnología, que hay algunas Por ejemplo, eh, Guadalajara, Jalisco produce alta tecnología, pero hace falta más, Querétaro también lo hace. Pero bueno, veamos esta gráfica en donde se desglosan importaciones de exportaciones. Ahí vemos el intercambio comercial de México con Estados Unidos. Suben las exportaciones de aquí para allá, pero esa disminución en las importaciones pues indica que la economía mexicana todavía no está recuperando. Lo que sucede
1: es que dejas de importar una serie de productos Eh, Ya lo veremos con la balanza comercial
0: nuevamente. Chile Eh, pero en la próxima semana creo que se reduce la importación
1: de bienes de consumo por la paridad peso dólar que no ha bajado de los 20 varos. Había quienes decían, no, sí, ya va a estar en 15 baros en la cuarta trastornación, pero
0: pues no, no, no se Oye, ve. Oye, amigo, ¿pero tú crees que el presidente lance el mensaje de que ahora sí vamos a abrirnos a la inversión y vamos a dar mensajes de certidumbre y vamos a permitir las, aso- las asociaciones público-privadas? No, el presidente afirma ver, dijo? que Estados Unidos está bien que se esté recuperando, pero ¿qué creen? Que nos manden las nos remesas. necesita. Que nos, nos manden neces- las remesas. Sí,
3: a ver. Ellos tienen que hacer cuentas de eh, la necesidad que tienen de mano de obra de fuerza de trabajo migrante porque ¿cómo van a crecer? necesitan por más tecnología que hay por más que esté automatizado todo Por más que avance la robótica, se requiere a los trabajadores. Sin manos. Entonces, eh, ¿cuántos trabajadores para crecer? Porque va a necesitarse fuerza de trabajo están dispersando mucho dinero como nunca pero bueno este y cómo se van a producir las mercancías que va a consumir la gente hay que producir porque pues no es nada más la distribución de los fondos sino aumentar la producción. Y para eso se requiere la fuerza de trabajo.
1: Miren, paisanos, este es el modelo Sakharakov de los mexicanos para que traigan lana de los Estados Unidos. Llegan, lo ponen así y le dicen, señor Biden, please give me the money. Y así, con eso ya la haces. Ahora, hay sombreros más grandes. Está la de charro cacahuatero con tres puntas libres y pues te cae más lana. Oye. O sea, básicamente es lo que está diciendo el presidente, el, o sea. Pues es que.
3: Vaya, mi la, El modelo, el <ríe> modelo
0: del que está hablando el presidente López Obrador es, los gringos no pueden crecer sin la ayuda de la mano de obra mexicana, lo cual no es necesariamente o totalmente cierto. Uno. Y dos, pues como van a mandarnos remesas, pues entonces ahí ya le hicimos. No, no, esto es algo muy complicado. Eso, mucho me, más mira, complicado. Así, amigo.
1: así llegas. Unos dólares, por amor de Dios. Oye, pero mira, lo que decías tú de que no necesariamente requieren más mano de obra, ¿eh? Pues quizás, no. pa, quizás para trabajos muy simples. Claro, si estamos pensando en que los paisanos vayan a cortar pasto o que o sea, vayan a. De la pizca limpiar. de algodón, amigo. Ajá, o te, de Tepisco el Hoyo, ya sabes, en esta zona
0: de ahí de, <risa> a ver, de, de, de hundido. A ver, señor Lice, por favor. Sí,
1: sabes dónde está. Ay, ay, ay. Ajá, ay. sí, está cerca de California. Y bueno, ahí en Tepisco el área resulta que son trabajos muy simples que incluso van a ser automatizados en el mediano plazo. Trabajos más elaborados en la manufactura, en las fábricas, en los
0: centros de distribución, ya están realizándose mediante robots. Por cierto, amigo, ayer conversó el presidente López Obrador con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Tenemos aquí las imágenes de este encuentro virtual. Ahí lo tenemos, la señora Kamala Harris sola. Y pues el señor López Obrador cotorreando ahí con Marcelo Obrar y una adusta traductora. Pues bueno, Kamala Harris le agradeció a México su apoyo y su compromiso para contener migrantes. Ahora,
1: nada más que aquí hay un efecto también en el mercado laboral de los Estados Unidos. Entre más migrantes lleguen, más se abarata la mano de obra. Y obviamente los migrantes que ya están asentados en los Estados Unidos no están precisamente contentos con la posibilidad de que les llegue más competencia.
0: Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta los migrantes, les entienda. Bueno, pues les recordamos, eh, el próximo lunes 12, regresa Diario de Confianza DDC con Cayo de H y Laura Brujés. Bueno, va a estar de chupete ese. Va a estar muy bueno. Va sí, a estar eh, muy no bueno. se lo pierdan. Vamos, por a estar, favor. vamos a estar ahí. Cuando nos hablen para hablar de economía y finanzas, ahí vamos a estar. Depredador Mercenario, con de la pre. colocación de bonos de deuda, ayer hubo otra colocación, uh-huh. el incendio de la refinería Minatitlán, los costos elevados de Dos Bocas, por cierto, se comenzará a operar en 2023, y es cierto, ayer lo dije aquí en Momento Financiero, y la inflación del 4.6%, la verdad no creo que tengamos el crecimiento pronosticado promedio del 5%. Depri... Te lo venimos diciendo desde hace meses.
1: Pues no, no se ve cómo. Ahora esa refinanciación, ¿lo vamos a tocar en la tele?
0: Este, es, eh... no, no, no. Pero
1: Venga. Pues nada más rápidamente. El ¿Sí? refinanciamiento es una de estas operaciones comunes que hace la Secretaría de Hacienda cuando tiene vencimientos. Sí. Pues sí. Eh, se le, com- se le dice comúnmente patear el bote. Pues sí. Echarlo ya, para adelante. Para adelante, redocumentas las tasas, cambias las garantías. Y sigues adelante con tu pan. Francisco definación.
0: García, buen día. ¿Qué está pasando con la separación de Telmex y las nuevas reglas en 60 ciudades? Ah, pues eh, lo platicamos, no, ahorita ya no. Pues ¿Lo tiempo. platicamos en la tele? No, ahorita, ahorita ¿lo tenemos tiempo. 40 oh, bueno,
1: nada más, rápidamente, Teikirisi apenas es una consulta pública, ¿eh? Okay. Es una consulta pública, están calando a ver qué dicen los demás operadores. Obviamente, hay muchos que dicen, no, no, espérense, no le quiten las reglas asimétricas a Telmex, porque si sacan de la azotea a León, nos va a merendar a todos.
0: Juni Damián, José Almazán vendió la Jacó Frías. Ahora sí el Teo Mau se la agarró como el peje en pura gira por el torito. Oh, ¿Sí te la bueno. agarraste?
1: Pues más o menos, ¿no? Digo, yo alguien, alguien tiene que chambear, chavos. Entiendan, neta. ¿por qué creen que rascarse el ombligo no cuesta trabajo?
0: Bueno, pues hablando de la reunión de ayer del presidente López Obrador con Kamala Harris, la vicepresidenta allá en Washington, el presidente comentó esto hoy en La Mañanera.
3: Afortunadamente se han ido entendiendo en el gobierno de Estados Unidos para normar nuestra relación bilateral. Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, señora Kamala, y tratamos el tema de la migración. Y hay una este, actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México. Y diría que también hacia los migrantes. Se está buscando que sea una migración ordenada, segura, una preocupación nuestra que hemos estado transmitiendo desde que debemos de proteger a los migrantes en el sur de nuestro país porque hay más riesgos de violencia en el norte de nuestro país. No queremos que se repitan casos como los de San Fernando de hace varios años ni casos eh, como lo que sucedió también en Tamaulipas hace poco, con eh, hermanos guatemaltecos que perdieron la vida, que fueron asesinados.
1: A ver, el tema de los migrantes pasa por el mercado laboral, como lo estábamos mm-hmm. diciendo, amigo. Mm-hmm. El hecho de que haya abundancia de mano de obra en un mercado abarata los salarios. Uh-huh. Entonces, yo entiendo la migración masiva que hay de gente de Centroamérica y de mexicanos a Estados Unidos en busca de salario. Pero obviamente cuando llegan allá los salarios medios bajan. Uh-huh. Y esto también es una complicación política al interior de los Estados claro. Unidos. porque claro, los... porque... porque... Eh, digamos, eh, mueve el mercado salarial. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, las oportunidades que podrían tener ciertos estadounidenses, digamos, los que tienen menor educación, para agarrar trabajos simples, como por ejemplo en la alba, albañilería,
0: uh-huh.
1: que ganan por ahí de 12 dólares la hora, uh-huh. pues de repente les baja 8 dólares.
0: Ahora, la Eso mano de obra mexicana serio. para ese tipo de, de trabajos es muy buena. Es muy, pues es muy buena pero... Y además se van ganando 12 dólares la hora, encantados no, en la vida. Les dan 8. Y, bueno, para y, ellos hijo, y para montón, ellos es un dinero. Pero para el que ganaba 12 sí, dólares, ¿le baja, entonces, es como un doping, ¿no?
1: No es un doping, es como un,
0: un tempina este, te simulado. Bueno, vas patrón, oye amigo, papá. al cierre de enero, una noticia buena, al cierre de enero se observa una ligera recuperación de la inversión fija bruta. Según los datos del Inegi, aunque el índice anual sigue por los suelos, por ahí del 9%. Vamos a ver la tablita para que la expliques, amigo, de inversión fija bruta. Ahí la tenemos 3.3% mes con mes. Eh, al, estas son cifras al cierre de enero. Pero bueno, la inversión fija bruta pues viene de 18% negativo. Ya andan la mitad. ¿Esto implica rehabilitación, re, amigo? Pues de alguna
1: manera lo dijiste correctamente. Rehabilitación de los equipos existentes. Si se dan cuenta en la columna de la mano izquierda, todos los indicadores por primera vez en varios meses están en positivo. No hay una reducción en la variación mensual que se está aquí dando la referencia de enero a diciembre. Ahora enero siempre es un mes complicado uh-huh. para la inversión
0: bruta fija. Uh-huh. Entonces, Entonces no es de ningún modo malo que haya crecido no, no, en enero. No 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 quiere
1: decir que muchos equipos que se habían usado, desgastado, entre 2019 y 2020, se empiezan a renovar. Sin embargo, efectivamente, ya ven ustedes la columna a mano derecha, eh, la comparación anual nos va pésimo. Ahí todos los indicadores siguen siendo, salvo maquinaria, equipo y otros bienes importados, todo lo demás es negativo. En la comparación anual,
0: evidentemente estamos muy lejos, De alcanzar los ritmos pre-COVID. Aquí está la clave, ¿no, amigo? Inversión fija bruta para poder aspirar a una recuperación. Y hay que decir algo, amigo, aunque se diga lo contrario en Palacio Nacional, la demanda interna permanece muy débil. Exactamente. Mira, ¿qué es lo que se está
1: renovando? Ustedes pueden ver los incrementos más notables. Lo ven en equipo de transporte, la renovación de camiones de reparto, maquinaria y equipo. Y también lo podemos ver, por ejemplo, en la parte importada. Sin embargo, en construcción, que está más relacionado a la vivienda y a la infraestructura, a lo que le da la competitividad a la economía interna, uh-huh. el crecimiento es más bien exiguo. Residencial, pela, 0.8%. Y no residencial, la de infraestructura, empieza a sacar la cara porque están, pues ahí se está contabilizando precisamente los cuatro principales proyectos de infraestructura de este gobierno. Uh-huh. Que, ojo, no están, por mucho, cercanos a los niveles previos no, a la no, pandemia. No, 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 no. Es más, ni siquiera previos al maldito periodo perro asqueroso neoliberal. Véanlo. Es, a, en la comparación anual, de menos 14.8%. Oye, amigo, hay que reconocerle
0: algo al presidente de la República. Es consistente. Si, por un lado, dice que Estados Unidos no puede crecer sin la mano obra mexicana, pues el presidente pues, le sigue apostando a que crece. ¿A qué? A las remesas.
1: A las remesas. Vamos A, a ver, viene...
3: Eso y lo que destinamos nosotros eh, en programas de bienestar fortaleció la economía popular y no se produjo una crisis de consumo. Pero lo mejor de todo, por si fuese poco lo que ya hicieron, es que en los datos... Que tenemos del primer trimestre de este año, tenemos eh, un estimado de incremento en remesas del orden del 20% con relación al año pasado. Ya en firme, con datos del Banco de México, enero y febrero, 21% de incremento. Y nosotros en las proyecciones que tenemos de marzo eh, nos da lo mismo. Es decir, tres meses, enero, febrero, marzo, con incrementos del 20% en la llegada de remes Van a ser en tres meses alrededor de 10 mil millones de dólares. Entonces, todo lo que podamos hacer por nuestros paisanos, lo vamos a hacer.
1: Oye, fíjate que, amigo, pues esto es una visión de una economía trapiche. Fíjate que, precisamente, uno de los principales comandantes de... Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Salvadoreñas, que después se hizo congresista. La FARC. Del, no, bueno, esas son las colombianas, ¿no? Ah, son de, las colombianas, ah, sí. Ah, sí, el Farabundo Martí para ah, la Liberación el, Nacional. Eh, ah, cuando
0: ah. la época de la
1: Guerra Civil. Ah, sí, era. exactamente. El comandante Villalobos escribió hace seis años un artículo bien interesante en Nexos. Uh-huh. Y hablaba de los riesgos de los países que se vuelven rentistas de las remesas. Llegó un momento en que decía: las oligarquías nacionales se enriquecen por el consumo que les permiten los paisanos que tienen que irse a sufrir, a malpasarse y no generan una economía innovadora ni de transformación, sino simplemente de consumo. Agua. De, ¿eh?
0: de regreso del corte tendremos imágenes de la explosión y el incendio ah, de ayer en la refinería ese fue un Lázaro Cárdenas de Minatitlán. Eso fue un, un montón. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo. Hasta los petroleros. Me pues ahí tienen, ahí tienen campaña política, nueva temporada de DC a partir del próximo lunes a las 5 de la tarde, no se lo pierdan, va a estar, no se lo va cuenta. a estar buenísimo, buenísimo. bueno, vamos a, vamos a ver quién más anda por aquí, amigo, este, oye, qué mala onda de que vamos a andar de pidinches de la ayuda de Joe
1: Biden. Para el consumo interno. Pues sí, pues ahí andamos. Oye, pero no era antes, antes de que fuera presidente, el presidente, que decía no, qué mal, que nada más quieran vivir de las remesas los mexicanos Oye, que van a sufrir. ya, allá. Nos,
0: ya nos fregó Morgan ¿Qué? Sánchez. ¿Qué dice Morgan? Dicen que ya está sintonizando montaje financiero. <risa> Madres. <risa> montaje financiero. René Franco, ¿cómo estás, René? jefe Franco? <risa> Fer Rangel Francisco Guerra, ya es jueves y aquí está el Capitán Kirk y el señor Spock. Ajá. Vulcanos, prosperidad y largo chupe. <risa> bueno, Laura Ochoa, Víctor Manuel Zapien, Piceno, Chapis Guzmán, ¿cómo está, Chapis? Hermano González. Querido Servando, Aleida. Aleida, hola, hola, buen día. ¿Alguna noticia buena para hoy? Pues ya la dimos, la recuperación un poquito de. la ahí, inversión. De la inversión, En, enero, o en sea, enero. es
1: decir, están renovando materiales y equipos. Solo que es empresas. cumple de
0: mi hijo guapo, Iván Arenas. Te amo, hijo ah, Iván saludos. Arenas. Felicidades, Iván. feliz cumpleaños. Feliz Pásala. cumpleaños. Super, Qué buena super. onda. ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? Dinos Aleida. Vamos a la tele, ahorita nos dices cuántos cumplió. Porfis. Ayer por la tarde, cerca de las 5 de la tarde. Eh, hubo una explosión en la refinería de Pemex en Minatitlán. Está, esta refinería está, si ustedes no conocen Minatitlán, en plena zona urbana Madre, Minatitlán. La zona urbana creció y se comió Por los eso, terrenos Ahí está, es la, la zona combinada, las ciudades gemelas o los puertos gemelos de Coatzacoalcos y Minatitlán. Vamos a ver las imágenes de este siniestro. No mames, hasta acá llega. Te
1: y tienen que sacar todo el producto. Sí, ya
0: ya empezaron a desviar.
1: Bueno, según Pemex, esto fue producto de una falla en la bomba de naftas hacia la torre, creo que 1.5, de de separación, que ya es donde salen precisamente ya las gasolinas, eh, dependiendo su nivel de
0: octanaje sin embargo todo esto está relacionado con un terrible problema de mantenimiento un terrible problema de mantenimiento que llama la atención esto, pasaron dos horas antes de que Pemex saliera a explicar algo luego inexplicablemente borró sus tweets y tres o cuatro horas después del siniestro eh, finalmente envió su tweets? parte Pemex ¿cuáles fueron sus primeros tweets? sus primeros tweets hablaba de que no había heridos este, de, borraron, no sé por qué borraron esos tweets, yo los tenía registrados, yo los retuiteé y luego salió este parte de Pemex y después el de Rocionale, la Secretaría de Energía, ahí tenemos, es lo que dice Mauricio, uh-huh. este, sí hay heridos, hay siete heridos, hasta donde yo tengo entendido, ninguno de gravedad, afortunadamente. Y Rocionale, que no le aplaudieron los árabes, eh, salió más tarde, 8.26 pm, eh, de, eh, diciendo pues que estaba todo
1: controlado. Precisas, precisamente un fuego en un tanque de almacenamiento uh-huh. después de la separación de la torre de, de separación. Ahora, hay diversas versiones de periódicos locales que remiten a que, bueno, los bomberos del lugar no tenían ni cascos ni mangueras. Tuvieron que llegar los cuerpos de protección civil uh-huh. y, de otras, y de otras instalaciones de Pemex. Tuvieron uh-huh. que llegar de Cosoliacaque uh-huh. y de la cangrejera a apoyar a los bomberos
0: que hay que no tenían, bueno, no traían ni extinguidores, mano. Oye, amigo, esta es una llamada de atención para el tema de mantenimiento porque ¿Ya tenemos, cuántas van? Ya van varias. Ya van, mira, tronó... En, Salamanca Tronó Salamanca este, Minatitlán. Tronó Minatitlán tronó Salina
1: Cruz Y Reynosa Y Reynosa 4 de 6 ¡Hombre, ánimo! 4 T ¿Qué te gusta? ¿En un mes? O chingamos otra vez
0: Veamos con especial atención Esta fotografía ah, Que puesta, es de premio ¿De qué? Que en dos meses truena Ya llegamos a las seis Bueno, ahorita vamos a ver Qué dijo el presidente esto Pero esta fotografía Esta fotografía No una fotografía dramática de un trabajador de Pemex materialmente cerrando las válvulas con el fuego a unos cuantos metros de él. Esto es, es una foto de mucho valor periodístico, y de y no, mucho y de valor. valor de este hombre. Este, esta foto ya dio la vuelta al mundo. No tiene más de 100 metros de distancia donde están. Qué las bárbaro, llamas. ¿no? Este, y bueno. Aquí llama la atención, amigo, es una grave llamada de atención porque imagínate la falta de mantenimiento. Ve los ductos. No nos olvidemos. ¿Ve, Ve los ductos, los ductos oxidados. Uh-huh. Imagínate, recuerden, amigos, que hay una planta, una sola planta nuclear en México, está también en el estado de Veracruz, en Laguna Verde. Imagínate un siniestro en Laguna Verde.
1: Bueno, pues ha estado a punto de nada, ¿eh? De, de tronar, en, ¿verdad? En diciembre pasado. Estuvo durante 13 horas en lo que le llaman alerta naranja debido a que en la recarga de uranio, lo que no había pasado en el perro maldito, asqueroso, Fuchi Caca, periodo neoliberal, sucedió. Mm-hmm. Sucedió porque se equivocaron en las instrucciones con el contratista y para ahorrarse una lana dijeron, tú métete, ya cámbiale, métele. Pues, total es como, como cambiar las abritas del rack, ¿no? O sea, <risa> mal, ponemos unas. Que se va a leer tan naranja. O sea, digo, bendito Dios que estábamos de vacaciones y no nos enteramos. Bueno. Viejo, aguas. Chernobyl. ¿qué, Chernobyl. Chernobyl. Este, Laguna Verde. Laguna Verde. En caso de una tragedia que esperamos nunca se dé, en cuatro horas una nube radioactiva estaría
0: sobre Veracruz y en doce bueno. sobre la Ciudad de México. Bueno, pero para el presidente. Ojalá que nunca. Para el presidente que está en campaña electoral. ¿Qué fue? No hay por
3: Qué fue a ver. Que es más del doble de lo que eh, estaban produciendo cuando llegamos al gobierno. Porque estamos invirtiendo, pues debemos de llevar invertidos como 25 mil millones de pesos en la reparación, eh, la modernización de las refinerías esa refinería de Minatitlán de está en reparación y también Salina Cruz todas
1: oye amigo aquí la verdad es que es como que taparle el ojo al macho neta neta o sea estamos hablando de que al plan nacional de refinerías en términos de reparación uno que se elaboró cuando iban a tomar el poder Hablaba de que se le tenían que invertir entre 5 mil y 7 mil millones de dólares a todas las refinerías de México para que no pasara esto. No se les ha invertido ni una quinta parte. Y esto
0: evidentemente está llevando a esto. Ahora, le meten y se les descompone, ¿eh? Le meten lana y... tú. Mira, yo me acordé cuando llevo mi coche, me cobran 10, 15 mil pesos el mecánico, me lo regresa y queda peor. Y queda peor. Ahora sí, no, ya nomás no jala. Pues Es que es una apuesta fallida, amigo, es una apuesta fallida, pero bueno, mucho se ha dicho que ya no hay guachicol. Ah, pero los guachicoleros están felices, pues porque ya independientemente de que siguen los piquetes de los ductos, los que esos gustan. que te gustan, <risa> veamos este trabajo de reforma de hoy, del periódico Reforma. Cambian Guachicol con tráfico en aduanas. Pues ahora resulta, si vemos la ampliación de los párrafos de esta nota, ahora resulta, amigo, que el guachicol ya se hace vía las aduanas con pipas desde Texas y barcos por puestos de Tamaulipas para meter esto. Ya es guachicol contrabandística. Ajá, bueno, ya estamos hablando de otro nivel de crimen
1: organizado. En septiembre del año pasado, amigos, recordarás que lo platicamos que doña Raquel Buenrostro, el SAT y precisamente la Dirección General de Aduanas decían, aguas, están llegando barcos con doble fondo y están introduciendo el combustible de manera ilegal a México sin pagar, IVA, sin pagar impuestos de, de internación y por supuesto derechos aduaneros dejan Oye, nada. Am- ni amigo, Yeps.
0: ¿no para eso habían militarizado las aduanas? Pues sí, y para eso se habían militarizado los puertos?
1: los puertos. Y siguen pasando. Es una... No, no, digo, a ver, perdónenme, pero discúlpenme. Las aduanas en este país han sido permanentemente un queso gruyer y no es la primera vez que entran mandos militares. El poder corruptor del crimen organizado es bien cañón. Y llegan y toman la barbón. A ver, plata o plomo, así se las gastan, ¿eh? Pues sí, no, no es una gran no de, la de no es las aduanas.
3: Canal
0: 76 de Easy es Vive TV. Canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo TV. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta los guachicoleros, pues, ¿eh? pues sí, le entiendan que le entienden bastante bien. Regresamos. Aquí estamos de regreso, Internet. ¿Qué ondita? ¿Cómo les va? ¿Qué ondita Oye, este, pues qué onda con este contrabando. Pues aprovechando, como dices tú, amigo, que la gasolina está cara, pues es un negocio grande. Es un gran negocio
1: de arbitraje. Considera que, por ejemplo, de esa manera evaden el pago del IVA. Uh-huh. Eh, los impuestos de internación, los derechos aduanales, más aparte el IEPS. O sea, mínimo así, eh, calmadita la cosa, ellos pueden estarle ganando fácil un 50%. Uta, es una y cosa. esto ya, mochándose, ¿eh? o sea, pensando que hay una... Ya con todo el salpicadero. Ya, digamos, lo internan a 10 pesos, es lo que les cuesta, lo pueden vender en 20. Este, en 20, ah, no. en 20 y ese 8. 20... Es esos 10, pues lo dividen y se quedan con 5, Juan
0: Ramón No, Rocío Hernández desde Guanajuato, Ari Loy nos decía bien, bien buen, buen, perdón, Juebebes, gracias. Saludos, ya Gustavo se te hizo bolas, la, López la Marín, muchaca. saludos, equipo galáctico desde Puebla. ¿Cómo Lía, están? Sancrip- San Criprián, San Ciprián. Este, eh, buenos días dice, a todos. Leti Velázquez, Guillermo Jiménez Rojas desde Zamora, Cruz Omar, Gutiérrez Chávez desde San Miguel de Allende, Leti Velázquez los dos grandes de las finanzas, gracias Leti gracias, Paco gracias. Trucus, Paco espero Trucus. que este sea el mejor de tus jueves, gracias igualmente Rana Longstroke, Leo In, Francisco Ceguera, José Ramón González es cierto que el precio de la gasolina, el IEPS es fijo, es decir, no varía de acuerdo con que si sube o baja el. De acuerdo a la decisión que tome la Secretaría de Hacienda. Laura Ochoa. ¿con o sin gasolinazo presente y precios al alza, pues sí. Francisco García, Eric Huerta, desde desde Chicago nos dice que somos Bob Spencer y Terence Hill de la Ay, Europa. ¿te acuerdas? Ay,
1: qué bonito. Ajá, Trinity. Sí, sí. Guillermo Sánchez Mendoza, menomita.
0: Dante Delgado, Eliseo Hernández, Ay, Laura Ochoa, Dulce Ojeda, Mau Ríos. A los hermanos montajes, nos dicen Nancy <risa> González. Buen día, Pinky, cerebro de las finanzas.
1: Oye, gracias dis- de veras. Habría que disfrazarnos como los hermanos caradura. Pues mientras no seamos
0: los hermanos lelos. Pues pues a veces, ¿eh? A veces sí nos
1: apresamos.
0: Son- Amigo, rápidamente, ayer dije que la. Sup- eh, informé que la Suprema Corte decidiría sobre un viejo recurso de amparo de los productores de papa para impedir la introducción de papa estadounidense al mercado mexicano. Pues no llegaron los los ministros a un consenso, entonces se pospuso la decisión para el 14 o 21 de abril. Por cierto, el, el Poder Judicial también decidirá Pronto, si es constitucional, el decreto que prohíbe el uso del glifosato y del maíz transgénico. Hay hay varios temas.
1: El caso de la papa es muy emblemático porque los productores de México, que son muy buenos, están básicamente en Sonora y en las partes altas de Veracruz. Bueno, son los que le venden a Sabritas, son los que le venden también a Frito-Lay. Y pues, bueno, es, y a un montón de productores, es una variedad de papa, la hash Brown, que es muy propicia para este tipo de frituras. frituras. Ajá, sí. No es una papa fácil, pero la cuestión está en que, debido a la alta demanda que tiene, no solamente la papa, no solamente el cara de papa sino la papa en general, porque sí, no digo, además la comes en puré, la comes en guisados, la comes en muchas formas. La papa es una gran fuente de proteínas, se quiere importar de Canadá y de los Estados Unidos. Y los productores mexicanos dicen, pues ahora sí, no la chiflen, que va cantada. Igual que con el maíz. Sí. Ahora, el problema del maíz es que si dejas de importar el maíz amarillo con este otro recurso que tú estás hablando, uh-huh. el de que tienen que resolver... El glifosato. El, y el glifosato, bueno, pues le pegas a una cosa, a la productividad de las granjas agrícolas. Si no puedes traer maíz amarillo a un costo accesible te va a salir más caro comprar maíz amarillo en México. ¿Vale? Y por lo tanto, el taco de huevo o el de <ríe> pollo.
0: Uno de los documentos que surgió de la reunión que ya terminó del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, aunque fue a nivel virtual, es este que publica hoy el periódico El Economista sobre la deuda mexicana. La deuda mexicana, que fíjate nomás ya en qué nivel anda, amigo, 60% del PIB Híjole. y según la gráfica que vamos a ver enseguida... Se va a mantener así en los próximos años. Fíjate, se le entregó este nivel de deuda a la actual administración en 53.6% del PIB. Más bien, sí, sí, 53.3%. ¿Sabes qué? Y ve hasta
1: dónde se fue. Y Esto, esto debe de ser un complot de Calderón. Uh-huh. Estoy seguro. Calderón dejó todo preparado para que esto sucediera. Calderón y yo creo que hasta
0: Enrique Pérez. Ah, no sé en qué Le se basen, amigo. Yo que estaba en la Secretaría de Hacienda, me acuerdo que se entregó en 45, 46% del PIB. Pues sí, bueno, 48% hasta donde yo me quedé en el uh-huh. último
1: reporte de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ya actualizando estas cifras que toma el este Fondo Monetario Internacional, pues estamos ante un panorama de un alto endeudamiento que al mismo tiempo... Pues este, perdónenme que se lo digo, y sobre todo si ustedes, Chairo, Chaira, con todo respeto, pues le están viendo la cara de Guarín. De si Guarín. Hay, sí, si sí. hay endeudamiento. Si hay, claro, hay endeudamiento. Ahí están las cifras. Y el apoyo a los, eh, a los productores, a las empresas, al empleo, pues es, pues es misérgimo. Es mi ser Bueno, bueno pues, no te... hagas narcoseries porque si
0: hasta te arman tu Fida no, y comís No, y la banca de desarrollo para eso está. Las empresas farmacéuticas que fabrican vacunas anticovid han visto incrementar, por supuesto, el valor de sus acciones en las bolsas mundiales. Muy interesantes los datos de esta gráfica que tenemos aquí. ¿Cómo han subido las acciones de las principales farmacéuticas? Ahí tienen, amigo, ahí tienes, amigo, Pfizer. AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson y Cancino Biologics.
1: Ahora, mira, qué es curioso. AstraZeneca tiene un crecimiento marginal en relación, a, por ejemplo, a Cancino o a Johnson Johnson. Ahora, AstraZeneca está metida en un borlote con la Comunidad Económica Europea debido a que lo que quieren distribuir es lo que se manufactura eh, en la India, uh-huh. en sus laboratorios de la India. Uh-huh. En tanto que Pfizer con todo y
0: que... Pues fue la pionera, no ha tenido un incremento así increíble. Yo probablemente por eso, ¿no? Porque las otras vienen de cero, ¿no? En, en ese sentido. Bueno. Bueno, no de cero, pero... este. Moderna es la como, de una sola aplicación, Como que Pfizer ya ¿no? tenía la, la expectativa. Moderna, ¿no? Moderna son dos. Son dos también. Mira, la Johnson que es una Johnson, sola es una claro. Johnson and Johnson. Y Cancino, tengo entendido
1: que está desarrollando, igual que Sputnik, la de una sola, ¿no? Uh-huh. Sí, la de bueno, una sola. Es. Y Johnson and Johnson es la más barata. Mira, nada más, oye, te la pondrán con talco. Bueno,
0: ¿cómo va el tema del internet para todos, amigo? Este proyecto de la 4T de llevar internet a cada rincón de la patria La respuesta por ahora nos la da el periódico El Universal No se ve bien, no se ve bien Este programa, como otros de la 4T, está estancado desde septiembre del año pasado no se ha conectado a un solo sitio de acuerdo no. a CFE Telecomunicaciones, no. la empresa de Manuel Bartlett. No,
1: esto, esto, debe de ser otro montaje, ¿verdad? Ese es otro montaje, Ahí pero tenemos, amigo, desde por,
0: por, por conectividad, por 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 este, regiones. Pues, por supuesto, los más conectados, Ciudad de México y Estado de México.
1: Mira, es una vacilada esto del programa de Internet para Todos. Realmente, para hacer un despliegue de red como el que estaba solicitando Manuel Bartlett, CFE necesitaba disponer de un presupuesto de alrededor de 48 mil millones de pesos que no los tiene. ¿Qué hizo? Se montó a la red de Altán, que es la red compartida, un proyecto del perro maldito, asqueroso, fuchicaca, no liberal, y se montó ahí y entonces lo que hace es que ya le da la última milla en algunos centros comunitarios. ¿Pero sabes ahora qué quieren hacer? ¿Qué? Que con satélites mexicanos se bajen y se conecten a las po- a las poblaciones más, más aisladas. Pero esto es muy costoso porque un teléfono... Este, pues este lo compras por 5 pesos y 3 corcholatas de Lulú Roja. O sea, no, no tiene chiste. Pero para manejarte en una banda de 700 MHz, como es el de Altán, o un satelital, necesitas un teléfono de más alta gama, que cuesta un varo y además te tienen que subsidiar el servicio. Bueno, pues vamos a ver. Tanto, pues Amigo, queda... en un
0: minutito, platícanos hey. qué relajo traen con el espacio aéreo en el centro del país, en los alrededores de la Ciudad de México.
1: El ratón loco con área, con alas. Urr. Cambiaron todos los accesos eh, a la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para irle dando chance a Santa Fantasía, perdón, ¿cómo se llama Santa Lucía? Felipe no, Ángeles. Felipe Ángeles. Bueno, fel- al Aeropuerto Felipe Ángeles Calderón. A la terminal avionera. A la terminal avionera. Entonces, hoy los accesos son por la parte noreste y el sureste de la Ciudad de México y esto a su vez ha extendido de 64 a 134 kilómetros la zona de impacto sónico sobre las zonas urbanas. Entonces, como bajan los aviones del norte, así como tú comprenderás, desde San Mateo para acá. Hasta Pinozones. Ajá, sí, viendo para Catedral, vienes bajando. <risa> y entonces, la onda sónica ahora afecta a alrededor de 10 millones de personas. Estado de México, Ciudad de México y toda la parte, digamos, poniente de la y ciudad. sur. Y el sur, están hay gente que impactadas. se está
0: quejando en el sur de la ciudad, en Tlalpan, por ejemplo, donde ustedes tienen su casa, por el ruido que la verdad no es mucho, ¿eh? Eh,
1: este... de todas maneras deja, no deja de ser una contaminación, eh, pues ahora sí auditiva. Lo, lo canijo aquí es que se están realizando aterrizajes con mucho mayor gradiente en la ulti, en las últimas cinco millas. Los pilotos
0: millas. se están quejando, tengo informes de chats entre pilotos están muy
1: enojados sí, claro porque tienes que ahora sí vas bajando despacito despacito desde muy lejos así te vas dejando caer y entonces en, en lo que ya llegas sobre la Ciudad de México te clavas ¡fum! y es una bajada Pero pues es para ensayar el, alibra, el libramiento
0: del Cerro de Santa Paula en, yo en Santa creo Santa que sí
1: entonces sí se siente que los aviones tienen que amarrarse yo lo hice un par de vuelos en los días pasados uh-huh. y sí se siente el amarrón
0: y bueno, el consumo de combustible va a parar. Bueno, para terminar, sale de la Comisión Nacional del Agua, lo informa el propio presidente de la República, su directora general Blanca Jiménez Cisneros. Será propuesta ante el Senado para ser embajadora de México en Francia y será sustituida por quien fuera el director del sistema de aguas y agua pot- de agua potable de la Ciudad de México en la administración de López Obrador. Germán Martínez Santoyo Oye, pues ojalá que le entienda Porque tenemos un problema de sequía Que vamos a platicar En la próxima edición de Momento Financiero Nos vemos mañana ya viernes Aquí en Momento Financiero Cuídense, usen cubrebocas por favor Si pueden